0: Vous écoutez
1: RMC Face à face
0: Benjamin Duhamel
1: RMC BFM TV, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors hier soir, c'était une soirée cauchemardesque à Marseille, où le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais a donc été annulé, après le caillassage de bus de l'équipe lyonnaise, de supporters lyonnais, par des pseudo-supporters marseillais. L'entraîneur de l'OL en sang, blessé au visage. Je vous écoutais, vous vous félicitiez hier de la bonne tenue de la Coupe du Monde de rugby. Là, c'est raté, non
0: D'abord, on peut peut-être dire que le couvillon de, de rugby s'est bien passé. Il y a eu deux millions. Mmh. Non, mais bien sûr, la sécurité fait pas de bruit. Vous préférez faire la une sur la sécurité C'est dommage comme modèle médiatique. On parle de tout. On parle de tout. Non, vous parlez jamais de la sécurité. Deux millions de spectateurs qui sont venus en France, des dizaines de matchs à enjeu. Alors qu'il y a une crise. On le voit bien au Proche-Orient, des risques d'attentats. Et je crois que les policiers français, les gendarmes français, les sapeurs-pompiers, les militaires ont permis la sécurité de nos concitoyens partout sur le territoire national, y compris lors de cette finale. Et sur puis il y a des événements, oui, mais j'ai compris que vous vouliez parler de la sécurité, sur, euh, mais on peut quand même remercier les policiers et les gendarmes, parce qu'en même temps, il y a eu le pape à Marseille, ouais. en même temps, il y a eu, vous le savez bien, le roi et la reine d'Angleterre, et je pense que ça a été l'honneur de la France que de le faire. Après, il y a euh, ce match hier soir à Marseille. Évidemment, c'est inacceptable. L'équipe, ce matin, dans son éditorial, titre abruti, je pense qu'il n'y a pas mieux comme mot. Il y a eu aussi policiers blessés lors de ce match euh, qui n'a pas eu lieu, vous l'avez vu On a, beaucoup, euh, combien
1: avec... de policiers blessés
0: On a eu cinq policiers blessés mmh. et eu neuf interpellations et notamment en effet euh, des gens qui se euh, disent supporters marseillais euh, né mmh. qui euh, manifestement ont attaqué euh, ce bus à la fois de l'équipe euh, qui ont blessé ainsi l'entraîneur et son adjoint mais aussi des supporters mmh. alors qu'il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés et vous savez, pendant longtemps, on a, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de violence dans le football, malheureusement, qui est un sport magnifique, mais beaucoup de violence. J'ai noté, hein, l'année dernière, si je prends la saison, c'est 103 policiers blessés pendant toute la saison. Il y a eu 870 interpellations pendant toute la saison de football. Il n'y a pas un autre sport, malheureusement, qui connaît cette violence. On exclut les gens violents du stade. Et là, vous avez vu
1: que les agressions ont eu lieu en dehors du stade Mais ju Justement, est-ce qu'il n'y a pas un sujet de responsabilité des pouvoirs publics Dans la façon dont ce match a été sécurisé On était sur la voie publique, vous le disiez Est-ce qu'il y a eu une sous-estimation du risque de dérapage Est-ce qu'il y a eu des défaillances de ce, de ce point de vue-là
0: Non, mais ce n'est pas le cas Il y a eu 500 policiers, un demi-millier de policiers de gendarmes Pour un match de football, de quoi parlons-nous Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des clubs moi, je remercie l'OM d'avoir condamné. C'est ce que dit ce matin
1: la ministre des Sports. Elle dit qu'il y a une responsabilité des clubs pour ce que font Qu'est-ce qui s'est passé
0: hier Il s'est passé qu'alors qu'il y avait des motards, des policiers, des euh, CRS qui encadraient des bus de supporters... Et des bus de euh, joueurs, c'est déjà pas très normal dans un monde classique. Mais enfin, imaginons 500 policiers mobilisés pour un match de football euh, au stade, au stade Vélodrome. Il y a eu des gens qui ont jeté des canettes, c'est ça qui s'est passé, des canettes de bière mmh. sur les vitres d'un bus. Est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers ou du ministère de l'Intérieur Ben non, c'est la responsabilité de, jeux qui, de ceux qui jettent la canette de, 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 de bière sur le bus. Voilà. Donc il faut pas inverser les valeurs. Ce qu'il faut, c'est nous l'espérons, condamner durement ces personnes. Moi, depuis le début de la saison, j'ai interdit trois déplacements de supporters, notamment deux fois pour l'équipe de Marseille, malheureusement. Ben, j'ai compris qu'il fallait donc peut-être plus systématiquement interdire la venue de, de supporters. Quoique là, ce qui s'est passé, c'est quand même une équipe de football qui est agressé par euh, des supporters, je mets des guillemets, euh, d'une équipe locale. Donc si on si vient à interdire les spectateurs dans les, dans les matchs de football et même la venue des équipes de football dans les matchs, il va y avoir un certain nombre de problèmes. Euh, Gérald... C'est la responsabilité ouais. des personnes. Arrêtons de faire de la violence dans le football.
1: Là, vous évoquiez euh, neuf interpellations. Est-ce oui. que tous ceux qui se sont rendus coupables de ces actes hier soir ont été interpellés ou est-ce que les, 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 les investigations continuent Non, ils ne sont sans
0: doute pas tous interpellés. Je rappelle qu'il y a eu une attaque rapide en effet, de ce bus de joueurs. Mmh. Puis après, une attaque rapide euh, de, euh, des bus de supporters. Neuf interpellations, c'est sans doute pas assez encore. La vidéosurveillance nous permettra sans doute d'interpeller d'autres personnes. Euh,
1: J'insiste, une dernière question sur ce sujet. On avait beaucoup d'auditeurs ce matin, notamment sur RMC, qui, qui expliquaient que il y avait un sujet épouvantable d'image pour la France, là encore huit mois avant l'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut que les Françaises s'habituent à voir ce type d'événement se, se reproduire Est-ce qu'il y a des choses à, à changer ou est-ce que c'est juste une fatalité Parce que comme vous le dites, il y a un sujet de, de violence intrinsèque au monde du football par rapport par exemple au, au monde du rugby
0: alors, mais Je ne compare pas les choses qui sont pas comparables. Il y a eu des dizaines d'organisations qui se sont tenues depuis un an dans les grands stades, que ce soit l'Avenue du Pape à Marseille, que ce soit euh, des grands concerts, que ce soit des grands matchs de rugby ou des grands matchs de football, et ouais. ça s'est très bien passé. On peut se réjouir que Coupe du Monde de rugby, le cinquième événement au monde, se soit passé sans incident majeur. Il y a en revanche, et euh, je crois que la Ligue de football en est bien conscient. J'en suis à ma troisième réunion avec eux depuis que je suis mise à l'Intérieur. Et en revanche, dans le monde du football et dans certains endroits particulièrement, ce n'est pas le cas seulement à Marseille. On le sait qu'il y a d'autres villes en France où c'est le cas. Des personnes qui sont euh, euh, soit des hooligans, soit des gens extrêmement violents, qu'on a parfois interdit de stade et qui doivent comprendre que la violence
1: n'a pas sa et place. Il faudra des sanctions pour ces eh personnes-là. J'espère
0: qu'il y aura des sanctions administratives et sportives. Ça, ce sera évidemment à la Ligue de football que de les mener. Vous espérez que
1: les clubs soient sanctionnés
0: Moi, je pense que c'est aux clubs de gérer leurs supporters. C'est mmh. comme ça que les choses sont ainsi faites. Et j'espère que, par ailleurs, nous aurons de la justice... De, des peines de prison euh, le plus important possible pour pouvoir condamner des supporters qui malheureusement gâchent la fête de
1: tout le monde. Gérald Darmanin, des images terribles nous sont arrivées de, de la région du Dagestan hier soir euh, en Russie où l'aéroport a été littéralement pris d'assaut par euh, des militants anti-Israël qui voulaient s'en prendre à un avion qui arrivait de, de Tel Aviv. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux Français de confession juive qui se disent on a peur que ça nous arrive
0: Que ça leur arrivera pas qu'on met les moyens, et c'est la demande du président de la République, très important pour protéger tous les Français de confession juive, les synagogues, les écoles, les lieux qu'on pourrait qualifier de communautaires. Il y a beaucoup d'actes antisémites en France, c'est tout à fait vrai. 819 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier. C'est aussi, et ça c'est important de le dire, 414 interpellations par mmh. les policiers et les gendarmes pour des personnes qui faisaient des actes antisémites. Donc là, les policiers, les gendarmes, les militaires de Sentinelle sont là pour protéger nos concitoyens. Mais il y a un antisémitisme latent, important dans le monde, et en Europe en particulier. Et nous, qui avons la première communauté juive d'Europe, je veux dire à nos concitoyens juifs que nous faisons tout pour les
1: protéger. Mais ces scènes, j'y reviens, marquent particulièrement parce qu'au fond, elles font écho à ce que l'on entend des familles juives qui disent « on a peur d'emmener nos enfants à l'école euh, », des pères, des mères de confession juive qui disent « on n'ose même pas appeler nos enfants quand on les emmène au parc » de peur d'être inquiétés. Euh, » Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que de dire, effectivement, il y a ce déploiement de, de, de policiers Est-ce qu'il faut un combat encore plus affirmé Est-ce qu'il faut des sanctions plus lourdes pour ceux qui se rendent coupables de, de ce type d'agissement
0: mais Je comprends la peur de, des Français de confession juive. Je, je les rencontre extrêmement souvent, je suis souvent auprès d'eux. Je peux comprendre leur peur. Je veux aussi leur dire qu'ils sont protégés par la République. Tous les samedis, à la synagogue, ils prient pour la République, pour les policiers, pour les gendarmes. Aujourd'hui, c'est la République qui les protège. Et il n'y a pas eu... Fort heureusement, ce qu'il y a eu dans d'autres pays, des synagogues, je prends l'exemple de l'Allemagne qui ont été attaquées au cocktail Molotov, mmh. des manifestations qui défendaient le Hamas avec des drapeaux de Daesh ou d'État islamique qui ensuite se sont tournés en mort aux Juifs dans les rues d'autres pays européens ou, comme on l'a vu malheureusement en Russie, effectivement, euh, ces actes antisémites mimétiques insupportables. Parce qu'en France, nous avons interdit des manifestations pro-Hamas, parce qu'en France, on a fait plus de 400 interpellations, parce qu'en France, on a mis 11 000 policiers et gendarmes pour protéger mmh. les Français de confession juive.
1: Donc, je comprends cette peur, mais je veux dire que la République est le pays qui les protège le plus. Vous évoquez ces manifestations qui ont été interdites. De fait, samedi, une manifestation à Paris qui devait partir de la place du Châtelet, a été, de, a été interdite, interdiction validée par la justice administrative. Et dans le même temps, on voyait des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient manifester à Londres, sur le pont de Westminster, sur les, les rives de, de la Tamise. Euh, Paris est le seul endroit où on ne peut pas manifester pour défendre la cause palestinienne alors, il n'y a eu pas bah, toutes les manifestations palestiniennes ont été interdites. Il faut pas caricaturer non, vrai, les choses. celle de dimanche ouais. euh, d'avant. Lors, euh,
0: comment ça se passe? Quand il, y a une quand il y a une manifestation qui est proposée par des personnes dont on peut soupçonner qu'elles n'ont pas euh, de difficultés particulières à l'ordre public, qu'elles ne veulent pas appeler à la haine des juifs, hum. qu'elles ne défendent pas les exactions terroristes du Hamas, évidemment que nous autorisons les manifestations. Mais lorsque des collectifs qui sont connus pour être antisémites Lorsqu'il n'y a pas de service d'ordre, lorsqu'on n'est pas d'accord sur le parcours, on propose des manifestations. Alors évidemment qu'on les interdit. Et après, la justice soit valide ou ne valide pas, mais ce qui d'ailleurs n'empêche pas malgré l'interdiction des,
1: des manifestants de se rendre à Place du Châtelet, et se parfois de tenir des propos absolument inacceptables. Oui, ils, sont, ils sont
0: interpellés, ouais. ils sont verbalisés, interpellés, présentés devant la justice. Et il n'y a pas eu de manifestation mmh. euh, ce week-end. Il n'y a pas eu de déambulation ce week-end. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées à qui le préfet de police a dit vous ne pouvez pas rester là. Et il y a eu des interpellations lorsque les gens ne voulaient mais pas rester. Il y a un
1: problème là. de liberté publique, mais, pardon. Gérald Darmanin, quand on voit ces mais images, a... encore une fois, à Londres, malgré non, les a... débordements qui peuvent exister, de se dire qu'en France, ce type-là de, de, de manifestations-là ne sont pas possibles, ou en tout cas sont souvent interdites non. par euh, le, les préfets France, et donc sur votre instruction. En
0: France, en France les manifestations sont libres, et évidemment qu'on peut manifester son envie de la cause palestinienne, de l'État palestinien, de protéger les civils palestiniens. Nous pleurons les enfants de Gaza, bien évidemment. Mais ça ne peut pas être l'occasion de crier mort aux Juifs ou de se réjouir avec des drapeaux de Daesh dans la rue. Donc moi, je suis un ministre qui interdit, et c'est normal me semble-t-il, comme en 2014-2013 où les choses se sont mal passées, vous le savez bien dans les rues de Paris, où on crie mort aux juifs dans la rue. Ce n'est pas normal d'attaquer les synagogues après dans des cortèges sauvages, comme ça s'est passé en 2013-2014. Mmh. Vous seriez le premier à m'interroger pour me dire pourquoi vous n'avez pas interdit cette manifestation. Donc quand on défend la cause palestinienne, nous autorisons les manifestations. Lorsque ceux qui déclarent ces manifestations ne respectent pas l'ordre public et ont un antisémitisme latent, oui, nous les interdisons.
1: Donc la règle continuera d'être du cas par cas selon... Quoi, selon il y a une le, manifestation le, le... cette semaine qui ouais. est déposée
0: par des partis politiques. Le préfet de police à Paris va l'autoriser... Parce que nous pensons que nous avons un maximum de garanties, mmh. même si on a vu que dans la dernière manifestation, des panneaux inacceptables sur des euh, faux, je mets des guillemets, bébés décapités par exemple, mmh. les personnes sont interpellées, présentées devant la justice. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de manifester qu'on a le droit de dire des propos antisémites euh, euh, caractérisés dans les rues de Paris. Donc cette semaine, une, une manifestation sera autorisée parce que mmh. nous avons confiance dans les organisateurs. Voilà. Alors évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et lorsqu'on n'a pas confiance dans les organisateurs, nous l'interdisons.
1: Euh, Gérald Darmanin, toujours sur les conséquences de la situation euh, au, au Proche-Orient, il y a cette euh, menace terroriste, euh, nous sommes toujours, toujours en urgence attentat. Euh, Est-ce que vous craignez que euh, ce qui se passe à, à Gaza, vous évoquez les images de ces victimes civiles palestiniennes, ait des répercussions en France et que cette menace continue euh, d'augmenter
0: Alors je ne sais pas si la menace continue d'augmenter, on n'a pas de menace caractérisée qui toucherait la France en, comme information des services d'enseignement, de non. Mais nous avons effectivement, comme je l'ai déjà évoqué, un djihadisme d'atmosphère, comme les aiges de Keppel. Il y a un passage à l'acte qui est davantage possible lorsqu'il y a des événements comme ceux-là, qui peuvent permettre, évidemment, de considérer qu'il faut ici venger le prophète ou là passer à l'acte. Donc, bien sûr, nous sommes, comme tous les services occidentaux, extrêmement attentifs à ce qui se passe. Et la police et nos services de renseignement sont très attentifs à ce qui se passe.
1: Donc 17 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, il n'y a pas de, de, de risque encore accru compte tenu de ce qui se passe au, au Proche-Orient Le
0: risque terroriste est très élevé. Euh, Est-ce que nous avons aujourd'hui des connaissances particulières de partenaires étrangers ou de l'action de nos services de menace à l'acte sur mmh. des lieux particuliers, des personnes particulières La réponse est non. Mais il y a, vous le savez bien, des possibilités de passage à l'acte. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles, regardez ce qui mmh. s'est passé malheureusement à Arras, qui sont très peu prévisibles
1: qui demande donc la vigilance de chacun. À la suite de l'assassinat de Dominique Bernard, vous avez évoqué une volonté de fermeté, notamment en ce qui concerne les expulsions. Vous avez voulu viser 60 Russes en situation irrégulière, fichés pour leur radicalisation islamiste, notamment 11 dont vous disiez vouloir les expulser. Est-ce qu'ils l'ont été, ces 11 Russes Alors, nous avons fait une liste de 39
0: euh, citoyens russes que nous suivons particulièrement et que nous soupçonnons de radicalisation. Mm -hmm. Nous avons présenté aux autorités russes, donc ça a été fait la semaine dernière, la liste des personnes. On a j'ai une première réponse. Donc, il y en a 39 russes. que vous voulez expulser Voilà, 39 qui sont sur une liste oui. où nous demandons l'identification. Vous savez, les gens se disent parfois russes et ils ne le sont pas. Donc d'abord, on identifie mm -hmm. les personnes. Les autorités russes nous ont répondu sur l'identification de ces personnes. Et nous allons prendre le chemin de l'expulsion dès que les autorités russes seront les laisser
1: passer. Et, et la Russie consulaire. va accepter de les
0: récupérer bah, en tout cas, nous l'espérons. On l'a fait avant la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de personnes, de citoyens russes, qui ont été expulsés du territoire français. Les Russes nous faisaient leur laisser-passer consulaire. Je veux constater aussi que ces personnes ne sont pas dehors. Soit elles sont en prison soit elles sont dans les centres de rétention administrative. Hum. Aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus de 60 personnes qui sont radicalisées, que j'ai fait mettre depuis une semaine dans les centres de rétention administrative, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en liberté. Donc tant qu'ils hum. ne sont pas expulsés, ils sont dans ces centres de rétention. Euh,
1: un mot encore avant de parler de la loi immigration. Euh, le, le, votre collègue, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a dit vouloir sortir des établissements scolaires les mineurs radicalisés les plus dangereux. Euh, <coughs> est-ce que c'est un objectif que vous partagez Est-ce que vous savez où est-ce qu'il pourrait être mis à la rentrée des classes C'est dans une semaine mais Il a raison, Gabriel Attal, bien sûr, que les personnes les plus euh, dangereuses
0: pour les professeurs, pour les autres élèves, doivent être sortis du système scolaire. Donc je sais qu'il travaille avec le garde des Sceaux et bien sûr avec le ministère de l'Intérieur pour que nous puissions faire ces signalements à la justice puisque c'est évidemment à la justice. Mais il y a des pistes, parce
1: qu'on a du mal à voir en l'état où est-ce C'est le ministre de l'Éducation avec...
0: nationale que de porter, évidemment, euh, la solution ça en lien avec la, en la justice. Puisqu'il faudra une décision judiciaire ou en tout cas une décision d'un juge ouais. pour pouvoir les mettre, notamment, dans un centre éducatif fermé. Il y a des centres éducatifs mmh. fermés des centres de déradicalisation, ça existe. C'est toujours sur décision de justice. Je voudrais d'ailleurs dire que depuis plusieurs semaines, j'ai entendu le fait que nous n'expulserions ne pas d'étrangers dangereux du territoire national. En cette semaine, j'en ai fait expulser 92. 92 étrangers vous dangereux. Vous Twitter, et je veux ouais. redire à nos, à nos concitoyens français, pour ne pas entendre les palines de dit notamment de l'extrême droite et du populisme, que désormais sous les réseaux sociaux, j'ai décidé de mettre chaque jour le nombre et les personnes que nous expulsons du territoire pour national. C'est quoi De
1: montrer qu'il n'y a pas d'impuissance Il
0: n'y ben, a pas d'impuissance.
1: 92, c'est... Beaucoup, mais pas non plus euh, considérable, non
0: J'en ai, ai expulsé ouais. 2500 l'année dernière. Et euh, ce qui est évident, c'est que chaque Par semaine... Par rapport au nombre d'OQTF qui ne sont pas jour, exécutés... Euh... Nous parlons des personnes dangereuses. Ouais. Voilà. Donc on peut se réjouir quelques ouais. instants que la fermeté de l'État existe, que l'autorité de l'État hum. existe, et que nous expulsons chaque jour des dizaines de personnes dangereuses du territoire national.
1: Gérald Darmanin, la discussion sur la loi immigration doit reprendre au Sénat la semaine prochaine, et c'est toujours le, le brouillard. La droite refuse absolument cet article 3, qui permet la régularisation des métiers en tension. Euh, sans la droite, pas de majorité euh, alors, question simple, est-ce que oui ou non, vous êtes prêt à reculer sur cet article 3 pour arriver à un compromis avec la droite mais toute la droite ne refuse pas le fait
0: que les gens qui travaillent, qui n'ont pas de casier judiciaire, qui respectent les règles de la République, puissent travailler dans nos restaurants ou dans le monde agricole. Hervé Marseille, qui fait partie
1: de la droite... Qui la... centriste. Euh, moi, je parle de la droite. Euh, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno le... Retailleau, ils disent nous tous qu'on présentons... ne veut pas non entendre non parler non de cet article nous pré... 3.
0: Nous présentons notre texte au Sénat le 6 novembre prochain. Ce texte de loi a été adopté en commission des lois du Sénat mmh. ou, comme vous dites, la droite est majoritaire. Ils n'ont pas supprimé cet article 3 en commission des lois du Sénat. Nous avons donc la séance lundi, on va débattre avec des sénateurs qui sont des gens qui sont très liés, j'en suis sûr, à l'intérêt général. C'est un texte, il y a 48 articles, qui a été co-construit pour l'instant avec le Sénat. C'est un texte de grande fermeté. Est-ce qu'on imagine à un seul instant que la droite sénatoriale, pour qui j'ai beaucoup de respect, va refuser de voter un texte parce que nous disons, indépendamment du fait qu'on va simplifier les procédures, Indépendamment du fait qu'on va expulser les étrangers délinquants, qu'on va pouvoir avoir en France des gens qui travaillent dans nos restaurants et dans notre agriculture. Et donc vous, ça, ça veut dire que vous tenez bien bon sûr et que de... vous gardez cet et article sûr. 3. Mais je suis évidemment très attaché au fait de ne pas confondre tout et n'importe quoi. Les deux, mes deux grands-parents sont venus de l'autre côté de la Méditerranée, travailler dans les mines pour l'un, dans l'armée pour l'autre, et
1: c'est normal qu'ils Il mais, attends, Gérald Darmanin, non, y a non, la question de fond, mais il y a la question politique. Je, non, je vais mais... vous dire ce que disait Olivier Marleix euh, hier non. dans les colonnes du Parisien. Oui, Gérald Darmanin bien. ment aux Français. C'est un texte avec des fausses mesures de droite sans effet et avec des vraies mesures. De gauche, pardon, mais si vous voulez arriver à un ouais. compromis avec des gens qui vous parlent comme ça, ça va être compliqué, je pense. Hein. Je n'ai pas
0: lu ce qu'a dit M. Marlex. Ah J'ai bon vu pareil. Non, je pas, ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est le fond. Mmh. C'est la bataille du fond. Est-ce que, oui ou non, ce texte est important pour la sécurité des Français Est-ce que, oui ou non, ce texte parle de la simplification des procédures J'ai vu que Mme Le Pen ça M. devrait s'en rendre compte, a dit, ben bah voilà, nous pouvons discuter de ce texte. Elle dit,
1: on pourrait, je peux voter si l'article 3
0: est retiré. Donc, donc, si Mme Le Pen le dit, j'espère que la droite républicaine aura un peu de conscience qu'elle est un parti de gouvernement. Pardon, peut
1: paraître un petit peu technique et, et moi, politique pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, mais... Marine Le Pen, d'autres disent si cet article 3 oui, sur la régularisation je, des métiers en est retiré. Attendez, je vous rassure,
0: je ne cherche pas les voix de Madame Le Pen. Je dis, ouais. je montrais juste l'absurdité du comportement de M. Marlex. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous présentons un texte d'intérêt général qui ne cherche que l'efficacité. Et ce texte, c'est quoi pour les Français? La politique politicienne, ça a peu d'intérêt quand il y a des attentats dans notre sol, sur notre sol. Un, la simplification des procédures. On n'applique pas les EQTF parce que c'est trop long, il y a trop de procédures, 12 procédures. On divise ça par trois. Simplification des procédures. C'est demandé par qui? par la droite sénatoriale et le rapport Buffet, qui est le sénateur LR du Sénat. Donc un, nous présentons ça. Deux, les étrangers délinquants. Je n'ai pas pu expulser la saillante parce que la loi m'empêche de le faire. Pourquoi Parce que la droite, Mais à l'époque... Je vais terminer peut-être ouais. que le fond c'est quelque... intéressant
1: aussi mais c'est très intéressant mais oui. justement parce que la droite je... pour, pour à l'époque mesures... a
0: mis des dispositions qui m'empêchent moi mise à l'intérieur de pouvoir expulser les Gérard, personnes non, 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 pour toutes je ces demande... mesures on pourrait inverser la le, le, je, le termine, dire, la je, termine. Mais je termine je termine mais juste
1: vous dites ces mesures là elles sont utiles vous pour mais si si vous, vous, <rire> je pense que vous, on vous a entendu parler et c'est intéressant pas, comme, comme comme dialogue la droite vous dit précisément pour faire passer ces mesures là Débarrassez-vous de cet article 3. Est-ce qu'il n'y a pas une Alors, forme de responsabilité donc, politique
0: Donc deux, les étrangers délinquants. 3, qu'est-ce que nous disons On doit intégrer mieux les étrangers qui viennent en France. Et notamment, ça se passe par la langue, les cours de français obligatoires et la réussite du français pour avoir son titre de séjour, mais aussi le travail. La droite, c'est le travail moi, je viens de la droite. La droite, c'est le travail. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut intégrer les personnes, parce qu'on n'est pas, je pense, chez les LR, sur une ligne du Rassemblement National, mmh. ou alors, j'ai pas compris ce qu'était la droite française. Si on veut intégrer les personnes, il faut qu'elles puissent travailler dans les restaurants, dans l'agriculture, dans le BTP. Vous savez quoi Il y a plein d'étrangers. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les restaurants, mmh. dans les constructions d'immeubles,
1: moi, je oui. Moi, je, je lis dans le. Il n'y a pas
0: d'étrangers le... qui, qui qui servent nos plats dans les restaurants. Non, moi, je
1: lis dans les colonnes du Figaro ce que dit une membre de votre majorité qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle dit que cette régularisation des métiers en tension est, je cite, une forme d'encouragement à l'immigration clandestine.
0: Mais c'est tout à fait faux. Et, et j'en expliquerai avec euh, Naïma Mouchou. Il faut d'abord que nous puissions tous. Euh, Regardez le texte tel qu'il ouais. existe et vous les Français peuvent le regarder, il est sur le site ouais. du Sénat. Que dit l'article 3 Il dit « Pour toute personne qui est là depuis plus de trois ans sur le territoire national, qui sont parfois arrivés quand ouais. les LR étaient en responsabilité. S'ils travaillent dans un métier en tension, par exemple dans le bâtiment aux travaux publics ou dans l'agriculture, et si par exemple ils n'ont pas de casier judiciaire, alors le préfet peut les régulariser » sans ouvrir au groupement familial. On ne parle pas des gens qui viendraient demain, on parle des gens qui sont là déjà sur notre sol. Donc moi, je veux dire qu'autant on doit expulser l'étranger délinquant, autant on doit intégrer l'étranger qui travaille. Donc, si je comprends bien il faut ce pas que vous de, dites, il y a vous pas de, ne
1: lâcherez pas sur il a pas pas de article 3 Il
0: ne peut pas y avoir de politique qui encourage simplement la fermeté sur les étrangers délinquants ouais. et ne pas entendre que des gens veulent travailler en France aiment la France veulent élever leurs enfants dans l'esprit de la République la, les, être français c'est pas une race et donc vous laissez pas la possibilité dans le
1: débat de mais faire mais évoluer cette article je, mais si, si la droite vous le demande
0: qu'est ce que je, depuis le début je dis que je suis un homme qui est ouvert au dialogue je suis moi-même parlementaire mmh. et j'aime la politique on va mmh. trouver un compromis mais le compromis c'est de le faire sur un, une base d'efficacité de justice mmh. ce n'est pas de le, être euh, comme ça, parce qu'il faut faire un slogan euh, politique un peu rapide, parce qu'on a peur du Rassemblement mmh. national. Jeter euh, à la mer tous ceux qui euh, travaillent, respectent les règles de la République, euh, vibrent au son de la Marseillaise et travaillent très durement. Vous savez, les femmes de ménage qui nettoient euh, les bureaux à l'Assemblée nationale ou au Sénat euh, ou euh, au ministère de l'Intérieur, c'est parfois des gens qui viennent de l'étranger. J'espère qu'ils leur disent bonjour de temps en temps à ces personnes. Eh bien, ces femmes de ménage, ce sont des femmes, vous savez, ce sont des femmes seules qu'on régularise. Vous savez l'immigration, de travail, ce sont des femmes seules, c'est les, les nourrices. Mmh. Le nombre de personnes qui m'écrivent pour me dire j'ai besoin mais... y compris des parlementaires LR d'ailleurs monsieur Duhamel Bon j'ai besoin qu'on régularise ma nourrice parce qu'elle elle est bien ben voilà qu'est-ce qu'on fait avec
1: cette disposition vous allez donner des noms d'ailleurs de ces parlementaires LR qui vous font des demandes de régularisation non
0: mais parce que c est, c est le, le, je, leur, je leur rappelle à la cohérence oui. entre leur discours public et ce qu'ils écrivent voilà donc moi ce que je veux vous dire c'est qu'on doit et je pense que les français sont d'accord avec ça être très dur contre les étrangers délinquants et qu'on doit intégrer ceux qui veulent travailler
1: oui. Voilà. Il y a une difficulté, Gérard Armanin, c'est qu'on a le sentiment que tout le monde n'est pas totalement aligné au sein de l'exécutif. Elisabeth Borne, votre patronne, la première ministre, aurait dit au, au patron des sénateurs LR, à l'occasion d'un dîner, qu'elle ne tenait pas franchement à cet article 3. Euh, ce qui fait même dire à Sébastien Chenu du RN que vous êtes comme une mouche sous un verre qui essaye de bouger, mais Mme Borne tient fermement le verre pour empêcher la mouche de prendre son envol. Bon, d'abord, M. Chenu, il utilise un mot ordurier.
0: C'est typique de l'extrême droite, ça, les comparaisons avec les animaux, mmh. les comparaisons avec les bêtes immondes. Voilà, donc le RN a finalement, pas grand chose, pas appris grand chose, et reste un parti qui utilise euh, les, peuples, les mots euh, vraiment euh, ignominieux. Mmh. Bon. Il y a mais un désalignement ma... avec Non, mais madame Borne, euh, bien ben sûr, pas du tout. Madame Borne, elle a dit elle-même que ce qu'elle avait dit manifestement de M. n'était pas vrai. Madame Borne est une femme de gauche, moi je la connais, elle est sérieuse, on a porté ensemble le texte immigration, et nous sommes tous attachés à cet équilibre. En tout cas, je vais vous dire, avec Olivier Dussopt, on tient à cet article. Pourquoi on tient à cet article Parce qu'il doit y avoir une différence non pas entre l'étranger et le national, mais entre l'étranger qui veut s'intégrer et qui respecte nos règles, et celui qui ne respecte pas, pas nos règles. Vous tenez à cet article qui quitte
1: à ce que les LR déposent une motion de censure et que le gouvernement mais, tombe mais
0: Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Ah bah ce n'est pas de la politique
1: politicienne, c'est ce que dit Eric Ciotti dans les mais colonnes mais du journal oui, du dimanche. Bon, moi, ce qui m'intéresse... Il dit, si ça ne nous va pas, on déposera une motion de censure.
0: Mais ce qui m'intéresse... Sur quoi Sur le fait qu'on va donner plus... M. Ciotti va déposer une motion de censure parce qu'on dit aux, aux Français qu'on va plus expulser les étrangers délinquants, qu'on va simplifier les procédures, ce qu'ils n'ont pas fait pendant 15 ans. Allons, allons, ce n'est pas raisonnable. Ce qui est raisonnable, c'est d'être dur avec les étrangers délinquants et intégrer ceux qui veulent travailler. Vous savez, il y a plein d'étrangers qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient des actes de délinquance faits par des étrangers en disant Je le vois à Tourcoing, oui. ben ceux qui font ça, ça crée le racisme contre nous. Et il y a plein de gens qui bossent, qui se lèvent tôt, qui vont à l'usine, des femmes de ménage qui ramassent la merde dans la rue. et ben, ces personnes. On a le droit de les intégrer parce qu'elles aiment la République. Il faut pas tomber dans la ligne du Rassemblement national.
1: Il faut être ferme et il faut être juste. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu sur TV RMC. Il est 8h53.